0: de fer, Jack London, édition Libertalia. Si je vous dis Jack London, vous pensez à quoi L'Appel de la forêt, Cro-Blanc, ou peut-être mais citerez-vous Martin Eden pour les plus romantiques Un peu de littérature jeunesse, malgré la violence implacable des thèmes abordés et le fabuleux portrait d'une nature dans sa plus rude beauté, ou un chef-d'œuvre romanesque bouillonnant d'énergie Et d'ailleurs, c'est par ce dernier que nous pouvons effleurer le voile à de conviction politique d'un auteur sauvagement, implacablement engagé, révolté même. Le Talon de Fer est la grande œuvre politique de Jack London, l'oeuvre politique ultime selon Liotrowski, et lorsque l'on parle de révolution, on peut accorder au bonhomme quelques légitimités. Une consécration qui pèse, dans tous les sens du terme donc. Mais une œuvre qui a fait couler pas mal d'encre, n'est pas exempte de défauts et reste propagandiste devant l'éternité. Pas la peine de le nier, le Talon de Fer est un manifeste socialiste, parfois un peu balourd, souvent naïf, si tant est que la pureté des idéaux se doit d'être exclusive, prompt à justifier la violence, mais pour le moins inspiré, si ce n'est carrément prophétique. Un récit qui n'est pas sans soulever son lot de questions sociales et civilisationnelles, éthiques autant que morales, et toujours solidement ancré dans le réel, le tout soutenu et entraîné par l'incroyable vitalité de son auteur. L'espace-temps particulier dans lequel se déroule l'histoire proposée par le Talon de Fer, sa diégèse, participe à la force du récit, enterrine sa portée et marque aussi ses bizarreries. Il est possible de dire que le Talon de Fer est un récit d'anticipation, sous-genre traditionnellement rattaché à la science-fiction. Nous concéderons ainsi une parenté lointaine avec cette dernière, puisque le récit et la publication des carnets de légende, le couple lavis et Ernest Everard, principaux acteurs de la première révolution socialiste américaine ayant échoué au début du XXe siècle, carnets retrouvés, lus et commentés par un universitaire du XXIVe siècle. Pour aller plus loin dans le cadre de cette fiction, l'histoire de cette révolution socialiste tient place aux États-Unis entre 1914 et 1918, où la première guerre mondiale aurait dû éclater entre USA et Allemagne, et sera désamorcée par l'international ouvrière l'universitaire du 24e siècle est citoyen d'une utopie socialiste parfaite, la victoire finale des idéaux d'Everhard, ayant vu le jour après trois siècles d'une dictature fasciste, révélation du visage véritable d'un capitalisme triomphant de la commune de Chicago, étouffée dans le sang, foulé au pied d'un talon de fer, et surtout point final de la première révolution socialiste, celle du couple Everhard. Un sacré programme à deux voix, celle d'Avis Everhard, jeune fille de bonne famille capitaliste, s'étant ouverte et convertie aux idéaux de son amant après avoir reconnu leur bien fondée et affreuse réalité sous-jacente à sa condition et celle de l'universitaire du futur, qui n'hésite pas à commenter et expliquer à ses contemporains, non sans partialité, la brutalité et l'incongruité du système capitaliste qui régnait à l'époque de nos héros. Notons que malgré le fait qu'Avi soit en adoration absolue dans son homme, cela n'enlève en rien à sa force. C'est un personnage fort et actif, engagé et brillant, dont le rôle ne se limite pas à être témoin de l'action, mais clairement actrice du changement. Elle a ses défauts d'écriture, sans doute liés aux présupposés de l'époque auquel n'échappe notre progressiste auteur, mais dans l'ensemble c'est une battante. Faire intervenir un tiers moralement différent à la personne de l'universitaire du futur par contre, supposément plus élevé, dans les différents commentaires et notes qui accompagnent le récit, permet d'apporter des précisions d'ordre académique, solidement ancrées sur des faits et chiffres réels, puis extrapolées, un peu exagérées, dès que l'on passe la barre de la date de publication du roman, 1908. Pourtant cette date passée, la plupart des projections de London par la voix de son universitaire du futur restent étonnamment prophétiques, mais peu à même d'anticiper la foudroyante évolution technologique du XXe siècle, cela reste un récit d'idées, pas de prospective. Le récit peut globalement se découper en trois parties dans lesquelles on retrouve grossièrement trois facettes d'un Jack London écrivain plus grand que nature, vertu incarnée, colosse aux considérations ridiculement supérieures, et peut-être plus réaliste que rêveur. La première partie compte la rencontre entre Travis et Ernest Everhard, la quasi-mythification d'Ernest qui possède toutes les qualités, et l'incarnation d'un idéal, d'une perfection toute inhumaine presque caricaturelle. Ernest est un autodidacte, aussi bien manuel qu'intellectuel, brave et juste, âme étincement incorruptible, imputressible, chimiquement pur comme le sont ses idéaux intransigeant parce que dans le bien, contre ses adversaires se complaisent dans le mal, consciemment ou non, mais entendez bien les majuscules. Cette introduction permet de mettre en place les thèses que défendra London par son récit. Souvent professorales et quelque peu réductrices, les notions de sociologie, d'économie et de philosophie morale assénées apportent les clés nécessaires à la réflexion, mais ne seraient suffisantes à elles-mêmes, en dehors d'une confirmation purement propagandiste sans temps. Elles ont néanmoins le mérite de placer le récit sur des bases solides, documentées et moralement percutantes. Cette mise en scène connaît son point d'orgue avec l'affrontement, le débat, entre Ernest et un parterre de grands capitalistes, le club des silomates, où la guerre à venir et les positions se dévoilent. Côté prolétariat, vous nous prenez trop, nous vous prendrons tout, la révolution apportera la justice. Côté capitaliste, nous possédons tout, vous n'aurez rien, la mitraille sera notre réponse au socialisme. Ambiance. La seconde partie du récit compte les escarmouches préfigurant la guerre annoncée, des tentatives légales des socialistes pour renverser la donne aux machinations politiques du grand capital pour adapter les institutions en sa faveur, créer la dissension, favoriser et récompenser les traîtres à la cause. Un petit précis quant à l'application du pouvoir de l'argent, de ces jeux de manipulation politique et financière bien connus, largement documentés quant au déséquilibre des forces et moyens, des injustices et dévoiements de nos belles démocraties, confisquées depuis belle lurette, sans que nous soyons dupes, sans que nous en soyons révoltés. Cette seconde partie marque aussi avec Morgue le fait que les révolutions, les sentiments révolutionnaires du moins, sont aussi inexorables qu'utiles aux intérêts capitalistes, prétexte de tous les abus et consolidation de leurs forces au nom de la sécurité et des libertés, si ça vous dit quelque chose à l'heure actuelle. Ne souhaitant se contenter d'être des idiots utiles, les compagnons d'Averard entrent en résistance, infiltrent la machine et préparent un grand soir contre vents et marées, contre intérêts divergents, lutte de chapelle et égaux humains, autant dire qu'ils sont mal barrés. Dans cette partie d'un récit de résistant maquisard face à un capital qui ne cache plus civilité autoritaire, police secrète, agent provocateur et milice bonjour, London cède à son amour de la nature pour nous offrir quelques pièces d'une terre sauvage et nourricière qui prendra soin des justes et méritants, tout en les ancrant dans le bon côté de la lutte, l'état naturel sain contre le modernisme corrupteur. Dispensable et orienté, mais respiration bienvenue entre magouille politique et errement de la lutte, et surtout d'une beauté littéraire certaine. La troisième partie, l'apothéose, est celle de la lutte finale, un grand soir forcé et avorté dans la violence pour une enfilade de scènes d'apocalypse et d'horreur d'autant plus poignantes qu'elles sont directement inspirées de la répression bien réelle et inhumaine de la commune de Paris de 1871. Apothéose de l'échec, évolution finale et délivrance dans le sang d'un capitalisme dans sa forme finale, celle d'une tyrannie implacable. London y voilà une conclusion logique tant des équilibres des forces et pas tant, toute limite est retenue et inconnue du bloc dominant. Mais London voit dans la lutte un état de grâce à l'élévation de l'âme, une juste raison au sacrifice inspirant pour des générations et des générations. Amen. Pour ceux qui imaginent quelques spoils dans mes propos, point de crainte, vous aurez la plupart de ces informations dans les cinq premières pages qui composent l'avant-propos de notre universitaire du 24e siècle, l'important n'étant pas la destination, mais le voyage, comme souvent. Et quel voyage L'énergie des convictions de London alimente ce récit de bout en bout, implacable et grandiose, plaqué sur un idéal d'humanité, de peuple révolutionnaire supposément généreux et bienveillant. Détenteur d'une noblesse de cœur, d'une force d'âme intarissable, de la même pureté que celle à laquelle aspire l'auteur, et dont les adversaires capitalistes représentant logiquement l'exact opposé sont privés, tirant leur force de leur appétit abyssal, égoïsme combiné et pouvoir matériel. Ces considérations sont si élevées que certains de ses protagonistes en deviennent irréels, parangon monolithique inébranlable et quasi divin dans leur absolutisme, fruit des attentes du London rêveur, très vite rattrapé par l'autre, le London réaliste, qui se souviendra que l'humanité est plus veule et lâche que dévolue à son élévation. Caricature et propagande, donc. Pourquoi le lire, alors Sans doute parce que la sincérité d'un london révolté et au cœur au bon endroit est grandiose. Parce que sous les ambitions démesurées et attentes réalisables se trouve une très fine analyse des passions humaines qui se complaissent de médiocrité et de facilité, de sécurité. Que la lutte idéologique est présentée comme étant la seule qui vaille, celle de la conquête du cœur de l'homme en tant qu'espace civilisationnel. Mais cette lutte aux proportions mythologiques définitive et suprême est l'apanage d'êtres rares et grandioses, champions du bien contre le mal, absolument purs dans leur logique et intelligence pas de demi-mesure face à de tels Parce qu'il s'agit d'un récit qui transcende l'humain qui se complaît dans son rôle de pion ou d'esclave, et lui donne un but en ce bas-monde. Nous avons en nous la force de changer les choses, l'échec n'est qu'une étape. Ça brasse au niveau des tripes, pour sûr. Parce que le sujet abordé est extrêmement compliqué, que la lutte semble la seule lutte qui vaille pour l'humanité, je me sens dans l'obligation de chercher un contrepoint parfait aux écrits de London. Contrepoint parfait trouvé dans les écrits d'Ainrand, à savoir La Grève, qui fait l'éloge d'un capitalisme chimiquement pur. Vous vous doutez bien que je vous en parlerai très bientôt.